0: mennesker, og mennesker er makt. FRP har mer makt enn noen gang, men en av de mektigste er ute av partiet. Geir Mo, tidligere generalsekretær i Fremskrittspartiet. Velkommen. Takk skal du ha. Du var omstritt som FRP's generalsekretær. Noen kalte deg for Carl I. Hagens politiske bøddel. Det skal vi komme tilbake til. Aller først, reklame.
1: Jeg hører på lydbok Nødkjørvild eftersom jag kör och mixar länge upp till Lillhammar så då då för jag väl med mig läsningen på solguden på en upptanke. Man sitter i bilkö, inte i bilen på jobben och akkurat faglitteratur är drömme så det är ju för att få tiden til å gå, og da er det in det går. Det är otroligt praktiskt du bara har med där på har storytail som är på iPhonen min och då ligger den på där hela tiden. Det er liksom är en knapp så fortsätter jag där jag var sist. Det man er liksom vant att streama upp med lätt så driv lydbok er jo helt perfekt, en enkel grett.
0: Men hvor var han? Had han gått allerede? Med Storytel får du ubegrenset tilgang til tusenvis av lydbøcker direkt fra mobilen din. Pröv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no skråstreck skartvet.
1: De flesta som nu utgör kön
0: framåt. Tillre i Framstegspartiet, Geir Mo. Du var en av de mektigste mennene i FRP's historie. Nå er du administrerende direktør for Norges lastebildeierforbund og ut av politikken. Og derfor passer du, på tross av din tidligere sentrale position i partiet, til å snakke med meg om det store bildet i valgkampen sett fra en FRP-velgers synspunkt. Ikke for å forsvare vær post i FRP's partiprogram, eller kjenne til hver stemmegivning i Stortinget i siste periode, men for å snakke om landet vårt, om ditt partis plass i det norske samfunnet. Så hvordan vil du beskrive den typiske FRP-velgeren?
1: Det er et uh, vanskelig spørsmål, men hvis man skal svare enkelt på det, så vil jeg si at den typiske FRP-velgeren er som det går mig. Det flest? Folk flest. Det var et uh, veldig bra slagord, så vi brukte lenge i FRP når jeg var med.
0: Var du du som fant uh, det på, eller?
1: Uh, ja, jeg var i hvert fall ansvarlig for den prosessen som endte opp der vem som sa de magiskt skora första gången det är höxigt men vi brukte i alla fall det för det det identifierte väldigt gott det som FRP önskade att vara nämligen et brett folkparti som kunde huse alla fra ifrå hållpast si, de med ingen utanelse som går på arbetsavklaringspengar eller som har en hantverkarjobb eller vad det nu motiverar för nå till akademiker professorer hållpast säga si, det var FRP:s stormål og i hvert fall frem til 2009, og i 2009-valget så synes jeg at vi lykkes ganske bra med å, å fevne så brett. Så, så, så det var et litt langt svar på spørsmålet. Den typiske FRP-velgeren var, en mann på 47 år, med, med normal inntekt og normal jobb. Det var den typiske FRP-velgeren forut for 2009-valget.
0: Men mange associerte det vel med uh, grilldress og campingplasser og... Uh, og mer eh, folklig en type jo, høyre. Jo,
1: men, men, men det er jo en av de store mytene at grilldress og campingplasser er dessert i Norge. Det er det jo ikke. Altså, dessert i Norge er jo de som sitter og drikker rødvinn på Oslo 3 med en svær lang diger akademisk utdannelse <laughs> og tror at de er liksom intelligensen i Norge. Det er de som sære. Vanlige folk i Norge, de går på remathusen, de har gjerne en kempevogn, eller de tar en vek i syden, de bruker grillres både til å trene og til å kose seg i. det er noen vanlige folk, det er derfor vi driver politik. Det er ikke nødvendigvis, og selvfølgelig også for han på, som sitter på vinbanen sin, men, men det er ikke kempevognene som er det sære.
0: Og det er ikke han rødvinstrikeren du føler er nærmest? <laughs>
1: Nei, jeg vet ikke hvem jeg følger med nærmeste. Jeg har hatt campingvogn i mange år, jeg har hatt bobiler i mange år, jeg har vært masse i Amerika på feriereiser, jeg har aldri vært på skjerteferie i syden nok, men jeg tror jeg er en, en ganske alminnelig mann med alminnelige interesser. Og, og, ja.
0: FRP var jo et enmannsparti. Først med gründeren Anders Lange, så med partieier Karli Hagen. Hva var det på at partiet traff i folket? Hvilke strenger spilte man på som Karli Hagen? Gjorde, fikk det til å vokse til det partiet det faktisk ble?
1: Jeg tror vi er inne det samme. Jeg tror Karl traf det, på si det vanlige menneske, eller det alminnelige folk da, med et tydelig budskap. Han skilte seg ut fra mange andre politiker, som snakket för akademia, og som snakket som det hørtes ut som en stortingsproposisjon, som en eller annen sagt en gang. Litt nedlatende, tenker du, eller? Ja, litt nedlatende, og litt for, for høytravene. Karl kom in med et klart og tydelig, tydelig språk og klare og tydelige svar og, og, og var annerledes vil noe annet så traff han en bølge som vi for så vidt ser nå med der folk følte seg som for avmakt overfor de som styrer og det er jo den klassiske greia i politik politikk greier du å treffe den så lykkes du också. er du en del av samfunnseliten de som styrer så er sjansen din for å lykkes
0: og hva tenker du det var med Norge den gangen FRP begynte å vokse under Karl Hagen? Hva var det med Norge som gjorde det mulig?
1: Vi var et forferdelig lukket samfunn. Huks på det at du hadde ikke lov å kjøpe brød etter klokka 1 ett på søndager. Du, du hade en telefonleverandør. Ja, på lørdag hverandre på søndag var det jo stengt. Ja, unnskyld på lørdag, viktig presisering. <laughs> <laughs> og du hade en telefonleverandør, og, og i huksene da vi skulle ha, altså min mor og min far skulle bestille telefon på 70-tallet, så var det venteliste for å få lagt din telefon. Vi hade en tv-kanal, en nyhetssending, en radiokanal. Og hvis ikke du var der, så eksisterte du ikke og du var regulert på alle mulige områder. Og så kom det bølge, som vi så andre steder i verden, med Ronald Reagan i USA, med Margaret Thatcher i England, og med for så vidt, FRP i Norge, og Høyre seil også på den bølgen på begynnelsen av 80-tallet. Men jeg tror det, 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 vi var der, vi var med å åpne opp samfunnet, vi var med å avbyråkratiserte samfunnet, vi var med på å gi folk større individuell frihet.
0: For det begynte jo med skatter, avgifter, reguleringer, mm. og så etter hvert så ble innvandring et viktig tema. Hvor viktig tänker du at innvandringsspørsmålet var for partiets vekst?
1: Det er helt åpenbart viktig. Innvandringsspørsmålet har alltid en eller annen form, våre, en av FRP's, disse det saker. Det er det ingen tvil om. Det var det, og det er det fremdeles. Og så hade det variert om hvor mange andre saker som också har vært viktige. Og innvandringsspørsmålet var, når vi diskuterte strategi og la strategi forut for for eksempel 2009-valget, så, så var vi jo voldsomt bevisste på att FRP ska ikke være et ensaksparti. Hvis du skal bli ett brett folkeparti i Norge, som kan sitte i regjering over lang tid och være med å bygge samfunnet, også fra regeringskontora, så må du ha mer enn ei sak. Da må du ha svar på alle politiske saksområder, og du må ha, ha politik på alle politiske saksområder. Og så må du på en måte treffe denne uh, populært kalt småbarnsfamilien i 30-årene. Liksom, du må på en måte treffe der. Og da kan du bara ei sak. Og det har jo ikke vært et dilemma for FRP opp gjennom årene, denne, denne balansen mellom det å ha ei stor sak og mange små, eller å ha mange store saker der ei eller to kanskje er litt over.
0: Og hvordan vurderer du FRP's politikk og retorik på innvandringsspørsmål i dag, og de andre partienes opp mot det?
1: Ne, innvandringspolitikken er jo historien om FRP's store seier og gjennomslag. Og det er en historie som jeg synes det er for dårlig å fortelle. Jeg synes det burde, de burde feire mye mer at det faktisk skal lykkes når du ser på, på hvordan dette er i dag, og ikke minst hva de andre partiene mener om dette spørsmålet, hva beide partiene mener om dette spørsmålet. Så innvandrerspolitikken er FRP's store, store seier, og som de har grunn til å, å, å si, fortelle om verden, at vi har faktisk lykkes med å, å ha en sterk begrensning i, i antal innvandrere til Norge, en sterk begrensning i antall asylsøkere, de har det gjennomslaget deres, og det er akseptert eh, blant det bra i lag, både av folket og andre politiske partier, at man ska ha en politik som FRP har stått i spissen for.
0: Jeg mener, og det har jeg skrevet, att FRP ska ha noe av æren for at vi faktisk har en veldig god integreringsdebatt i Norge, for mm. at dere var de første som snakket om norsk opplæring, Eh, om kvinnerstilling, der det tok en del ting som den gangen var tabubelagte, mm. og som i dag er omforent, mm. blant de aller fleste i norsk politikk. Ja. Eh, og så nå er det blitt et mye, det var betent da men jeg tror mange har gitt rett i en del av de tingene, mm. og så er det strid om retorikken da, ikke sant? Mm. Men nå er det jo veldig mye diskusjon om retorikken til FRP på dette feltet. Hva tenker du om den debatten vi ser akkurat nå?
1: Ja, det tenker en avsporing. Det är rätt det är ett försök från någon parti till att skapa avstånd eh och till til att försöka lite försikt försök att stigmatisera Fremskerspartiet på rätt område. Det är min värdering av det och så er det självklart så faller det ord av vändningar i i diskussioner och debatter som, som kan virka skarpt där och då men det gör det i alle debatter och det gör det för alle politikere. Men den store debatten vi har sett nå om om retorik det tänker först och främst är en är en avsporing eller ett försök på att skapa avstånd.
0: Hvordan ser du Sylvie i dette, og reaksjonen hun møter?
1: Nei, jeg har ikke noe lyst til gå inn og, og på en måte være dummer i enkeltpolitikers uh, på si, retoriske øvelser. Men tror Så, du hun bevisst
0: går inn for å provosere? Er det en del av, du, av verktøyet hennes i den debatten?
1: Jeg kjenner ikke de strategiske grunnene, eller hvorfor de, de, eller hva slags plan, eller tanker om noen, om hvordan hun opptrer, men men... men Jag har ju sagt många gånger att att FRP eh bör vara bättre flinkare och högre då för en till att förtälla historien om sinne succéer. Eh och det syns jag nå både Sylvie och andre kan bli men så får du istället en debatt om om retorik som brukas till å skapa avstånd. Och när du första blir det så är det noen som har dratt till lite mer på ett område för å skapa större avstånd eller motsatt för å skapa uppmärksamhet. Det er jo en altså, kjente, kjente debattekniske grep da, fra begge sider, men i det store bildet så handler det om att FRP har gjort en kjempejobb på innvandringsområdet, de har fått resultater, de har en strålende god statsråd, og det liker de ikke motstandere, selv om det er enige i politikken.
0: Men er det ikke et paradoks at det er best for FRP når politikken deres ikke virker? Jo flere flyktinger som kommer, jo mer fokus det er på saken, jo bedre er det for FRP. Og jo strengere politikk, altså jo mer FRP-politikk, og jo færre som kommer, jo lavere blir oppslutningen for FRP. Ligger det et paradoks der?
1: Jo, men er ikke sånn det er i, i politisk arbeid da? Det er jo alltid lettere å demonstrere mot noen enn å demonstrere for noe. Det har vi jo sett i mange politiske debatter opp gjennom årene, ikke minst i EU-saken og i andre spørsmål, så det er det alltid lettere å mobilisere mot noe enn for noe. Og, og, og det tror vi vel vi ser generellt i politiken uavhengig av parti og, og tema også. og men det som, det som jeg synes er et mye viktigere trekk det er jo at FRP har greid å beholde en, en noenlunde anstendig oppslutning til tross for att det har vært juniorpartner i en regjering dominert av Høyre som styrer på og sendt på KrF og Venstres nåde det synes jeg er en mye större prestasjon enn en, den vinklinga som lå grund grunn for dette spørsmålet.
0: Hvordan synes du partiet har klart overgangen til regjeringssamarbeid fra opposisjonstillanser gjennom mange ti år?
1: Jeg må si at jeg føler vi er stolthet over det. det er, jeg brukte 25 år på livet mitt på å um, holde i all mye våkne tid til å jobbe for at FRP skulle bli et, et regjeringsparti og legge grunnlag for det. Og når jeg ser på hva de har fått til og, og hva partiet nå har sitte fire år i regjering de resultaten de har fått til hvordan de har opptrådd og klart greid seg, så føler jeg en ganske ikke ubetydelig grad av stolthet
0: Sett utenfra med din innsikt hvordan leser du forholdet mellom Sylvie Listeve og Siv Jensen? Det er jo mange som er nysgjerrig på hvordan det egentlig er mellom de to
1: Jeg tror det har gått godt forhold, absolutt de er sterke personligheter som virkelig vil noe med det de driver med og och allt jag vet om det er att de har ett uh, grejt och hyggligt og för forhold, och någon mer inne i skelna därast där har jag varit. <laughs> Så det ska jag inte spekulera i, men jag tror mycket på Dais spekulationer som, som har vår om det är egentligen seriemarschen ett ser et försök försök på att och en konflikt å skape en konkurransesituasjon. Det er ingen i FRP som, som utfordrer Siv Jensen om lederskapet i FRP. Jeg har i hvert fall aldri greid å fange opp en eneste signal om det. Men det er klart at på et eller annet tidspunkt som så går Siv av, så finner hun på noe annet å har ledet Fremskrittspartiet siden 2006, og har ført inn i regjering. Ja, det er lenge. Hun har ført inn i regjering, noe foregjengen aldri har vært i nærheten av. Hun har ledet av Finansdepartementet, og det tror jeg alle er enige om, bortsett fra de som mener hun har brukt så mye penger, det mener ikke jeg. Det
0: mener jeg. Ja.
1: <laughs> at, hun har, at hun har gjort det en, til henne, i hvert fall meget, og i mine øyne, kanskje bedre enn det. Ja. Så, men på et eller annet så går du av, og da er det naturlig at det er en diskusjon om hvem, så da skal vi måtte overta hennes rolle.
0: Tenker du at det kan um, bli Sylvie Lister, vel?
1: Jeg mener helt åpenbart at Sylvie Lister bør være en knallsterk kandidat til ta. Fremskrittspartiet, den dagen Siv välger å gå av. Det er jeg ikke nå tvil om, men det er också andre kandidater som kan vara æsla til det. Forløpig så tenker jeg vel at Sylvie er den som, som er det mest åpenbare, men, men Siv kan sitte lenge enda. Hun er, hun er yngre enn meg, så det betyr att hun er en ung Yngre <håh> <håh> enn meg,
0: og vi er faktisk like gamle.
1: Ja, ikke sant? Så, 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 så diskusjon blir litt sånn, det er litt sånn oppkonstruert. Altså et, et politisk parti er avhengig av å en leder og en frontfigur, og de er avhengig av å ha mange rundt som er synlige, og som er sterke, og som greier å reise debatter og stå på egne bein i media. Det har FRP vært flinke til. De har hatt, og de har mange sterke personer rundt partilederne sin. Og Siv Jensens i motsetning kanskje til har vært å dytte fram andre, få andre fram i lyset, og vise bredden i partiet. Det har hun lykkes med. Den strategin for sitt enig. lederskap har, Siv lykkes med knallbra. Og da får du selvfølgelig grundlage for det som pressa elsker da. For når VG og andre skriver om politik så er jo ikke de så opptatt av å skrive om sakene. Vi
0: ja, det også, men vi liker ja, også en god personfight.
1: Dere liker, dere liker spille, sexen og sensasjonen. Og når dere skriver om politik så er det de tre kriteriene som, nei, som er i utgangspunktet for hvordan dere vekker. Det er min påstand, og det tror at, er vi helt uenige. Det forudrer vi ikke. Og det er klart att när du legger sånne kriterier til grunn, så er jo den type saker kjempemorsomt.
0: Men det er jo en stakkars internt i partiet nå. Er, selvfølgelig, gær, selvfølgelig, er, noe... er
1: det ja, 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 ja. Tenk hvis det ikke det da.
0: Om ja, tenk hvis, det ikke, det, veldig tenk veldig hvis ikke det
1: hadde vært en diskusjon om hvem som skulle overta Fremskrittpartiene og Sivgir seg innen de partiene, klart er det. Det skulle bare mangle det er en del av partidemokratiet. Og at det er mange sterke der som, 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 som andre mener skal dyttes fram helt åpenbart. Men vi Sylvi vi er klar for det, det vet jeg ikke. Det har ingen for mening om.
0: Du sa i talen til Siv Jensen på hennes 40-årsdag noe sånn som at du ikke visste så mye om henne privat, at du egentlig ikke kjente henne så godt. Sier det mest om deg eller om henne? Jeg synes det var en utrolig interessant uttalelse den gangen.
1: Håpas i sa jeg det. Nå sa
0: som lignet, jeg husker ja, ikke ordet. Hva, var
1: du der? Nei,
0: men jeg så dere før. Ja,
1: ok. Ja, nei, jeg kjenner nok Siv mye bedre etter hennes 40-årsdag i så fall. Men men Siv, eller er, har du en posisjon sånn som Siv har? Når det samme Karl, og det tror jeg gjelder de, de andre partiene, og både Hadia og Jonas er helt tatt, så er det klart at du er nødt til å holde avstand til, til, til din omgivelse. Du er nødt til å ha private rom. Du kan ikke omgi deg med partifeller og kolleger og, og så videre hele døgnet. Et men
0: Siv Jensen er en, privat, en er ganske privat som type, er det ikke det?
1: Selvfølgelig er det, og det, er, og det har jeg stor forståelse for. Siv er ett veldig flott menneske, men hun har behov selvfølgelig for å ha et privat rom, og trekke seg hoppas, unna og slippe å se alle hun, hun jobber sammen med, og, ø, og sånn er det.
0: Hun er jo mer en insider som type. Mm. Hun liker å være innenfor en av gruppene er, som du sier, et team-menneske. Mm. Mens Karli Hagen er mer en Outsider, ikke sant? Selv da han var Stortingets vicepresident, mm. virkelig makteliten i Norge og innenfor, så var han i opposisjonen og på utsiden sånn eh, mentalt. Mm. Hva betyr den forskjellen mellom de to for partiet, for valgen de har tatt og for veien videre? Alt. Utdyp?
1: Karl si, er en født opposisjonspolitiker og er formet som opposisjonspolitiker hans politiske livet formet si, i kamp, det høres litt <laughs> pompøst ut, men men det er jo formet i en kamp for och og, og, og bidra til å få oppslutning rundt det som alle var overbevist om var ett dødfødt projekt och som ble mer og mer et kontroversielt prosjekt.
0: Og så har følt noe at det er mange sånne nepa nå, jeg tror det har formet noe. Selvfølgelig.
1: Det er helt åpenbart att han gjorde det. Han har en flott utdannelse, han hadde en flott jobb, och så begynner han i politiken og så blir han på en måte den han ble i politiken Men si var en helt annen tilnærming til det. Hun er jo formet i et parti som har stor oppslutning. och blev aktiv på, på midten av 90-tallet, och har liksom vært med på si, oppturen. Hun har tatt det videre. Og Carl, etter min vurdering, kan hende jeg feil i det, men det tror jeg ikke. Carl kunne aldri brakt Fremskrittspartien i regjering.
0: Jeg tror det var helt rett. Ja,
1: da måtte de ha hatt over 50 prosent oppslutning, det hadde de aldri fått. <laughs> Selv om vi var langt opp på 30-tallet på noen målinger. Carl dyrker meningsmålinger, dyrker oppslutning på en måte på på områder, mens Siv dyrker resultater og gjennomslag, og det er liksom den store forskjellen på de. Grunnen til det er jo selvfølgelig at det er formet av den tiden de har operert i. Så, så utensiv ingen frp -regjering. eller Det blir litt feil, for det kunne jo vært andre som kunne gjort jobben, men Carl kunne i hvert fall aldri ha tatt partiene i regjering Tror
0: du at FRP nå er transformert til et ansvarlig regjeringsparti eller er det fortsatt et naturlig opposisjonsparti?
1: Det er, et, det er et vanskelig spørsmål, og det fem år siden jeg sluttet i Fremskrittspartiet. Og, og
0: selv, men nå er det som FRP-velger, da. Ja, jeg er det som, som FRP-velger,
1: men jeg er jo ikke så på innsida i, i det partiets liv og levende som det en gang var, selv om vi snakket med utrolig mye men, men jeg synes den transformasjonen de har gjort, jeg synes den opptreden de har hatt i regjeringskontorene, måten de fleste statsrådene har håndtert jobben sin på, hvordan de fremstår, så mener jeg de fremstår som et dyktig, seriøst, ansvarlig regjeringsparti. Og, vi, og hvis de vinner valget nå, sammen med Høyre, sånn som ting kan tyde på gjør, så får de jo sannsynligvis fire år til regjeringskontorene, og da i hvert fall en transformasjon gjennomført. Hvis det ryker ut nå, så, så kan det kanske kanskje være krefter som vill reindyrke en mye tøffere opposisjonsroll, men det vil jo være avhengig av, av sitsene i Stortinget og hvordan det nye flertallet da eventuelt blir dannet. Hva slags spiller om man får til å, til å, å si, produsere politikk og få fram politik.
0: Og den typiske FRP-veldjeren som vi sagt om, tror du han, mann, 47, like best regjerings-FRP eller opposisjons-FRP?
1: Hvis vi, vi ska dømme til meningsmålinger, så er vel det det første. Men, men, men på en annen side, politikken og utviklingen er statisk. så sånn at det som, som gjorde att FRP hadde oppslutning i 2.9, 2.6 og 2.5 er det samme som gjør at de har oppslutning i dag. Og i mellomtiden har samfunnet forandret seg. Mykje er forandret. Den regjeringen som sitter nå har fått gjort en hel masse. Den regjeringen som kommer kommer til å en hel masse. Så da bild bildet annerledes. Og tror jeg at, at FRP-velgeren er mer vant til å ønske seg et parti som skaper resultater, får til noe fra regeringskontorer enn et som bare sitter i Stortinget og hylder og skriker.
0: La oss snakke om de andre partiene. Forholdet til Arbeiderpartiet, FRP og Arbeiderpartiet er kulturelt på mange måter ganske like. Är ja. du enig i det?
1: Ja, absolutt.
0: Og hvordan forklarer du det?
1: Nei, jeg tror det handler om at Arbeiderpartiet også er ett brett folkparti med uppslutning i si, alle samfunnslag, alle lag av befolkningen, fra den tradisjonelle arbeideren til, til journalister og, og høyesterettsdommere og whatever, altså alle, alle lag av samfunnet, det samme har FRP i seg, og for så vidt, Høyre også, for en slags skyld, Selv om Høyre kanske en litt annen regning. Ja, det er jo
0: kulturelt mer forskjellig for ja, dere igjen.
1: Ja, ikke sant? Man, har en, man sier jo ofte at Arbeiderpartiet, FRP og Senterpartiet er på en en politisk kultur, mens Venstre, SV og Høyre er en annen enn.
0: vi folk og elite, eller hva er det vi snakker om? Ja,
1: jeg vet ikke. Sånne, litt sjablongmessig. Sånne, litt sjablongmessig, så... Så det blir, nei, jeg vet ikke om jeg vil bruke det begrepet, men, men det er noe med, som du sier, med kultur. Og så driver KRF og svømmer på en i mitten og hvor det andre er enn de, jeg er på. Men det ligger noe kulturelt likt her. Og jeg har jo vært fylkespolitiker i midtid, og, og setter på fylkestinget, og, og de beste festene hade vi jo vi sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det Ja, ja, det er helt oppenbart.
0: Hvordan du Arbeiderpartiets slit i denne valkampen.
1: Jeg tror, jeg tror det handler om litt avstand. Jeg tror, jeg tror ikke Jonas eh, og partiet treffer så godt folke lenge, kanskje, som det de har gjort tidligere. Og hvorfor ikke? Nej det er et godt spørsmål. Jeg har gått inn og foretatt noen dyp analys på det, men det er klart, når, når, man, når man stadigvæk leser om mange millionærer fra oppvokste i de finere hjemme som på en måte skal representere så, så ligger det kanskje noe der. Jeg vet ikke. Men jeg, jeg tror det handler litt om avstand. De greier ikke fremstå som, som det gode alternativet, og de greier ikke fremstå som de som kan løse vanlige folks problemer i stor nok grad. Og så er det doseringen her, men også um, altså må jeg må jeg si at når vi så den første partilederdebatten där Jonas Garstøre står og hakker og håndflirer mot landets det bildet tror jeg folk liker jeg tror folk liker et bilde av det største partiet som seriøst opptrer med verdighet og opptrer med, med, med den ja, verdighet som den rollen krever. Da. Jeg tror ikke man liker et bilde av en Arbeiderpartileder som står og håndflyrer og er mot en statsminister. Og jeg tror det ligger en del der.
0: Vi ga jo antagelig ikke hadde men det var du da åpenbart ikke. Ja, men VG
1: har jo totalt skiftet politisk ham, så det, det, det overrasket meg ikke i det hele tatt.
0: Vi er uavhengige og tar alle like hardt.
1: Helt objektive, alltid.
0: Objektivitet finns det ikke, men vi, vi er partipolitisk uavhengige ja, og, og ja, ja. gå fra sak til sak. Ja, da, det, jeg ser det. Jeg tror vi, jeg mener i hvert vi opptreffer og, og balanseret. Men det er kanskje ikke du er det. Det er
1: ikke alle som vil være enige i det. men det er ikke det vi diskuterer. det er ikke det vi diskuterer
0: La oss snakke om din rolle i partiet. Du bygget opp partiorganisasjonen, du prakket på FFP-folk Einar Gerhardsens bok «Tillitsmannen». Du omskapte en gjeng sære individualister til et veltrimmet og sterkt partiapparat. Vad gjorde du? Fortell om den processen?
1: For det første så er det hyggelig at du sier at det er jeg som gjorde det, men, men, men det er jo ikke sant. Alltså jag gjorde en jobb och genomförde vetta og en strategi og så videre, så det var väldigt många som har varit med på vetta.
0: Men du var en organisatorisk kraften i det. Jag
1: hade en ledarroll i det så fölgelig i krafta min ställning. Men det som det som prägade FRP på den tiden var jo at vi hade ett vi hade centralstyre som var väldigt tydligt på på vad som var uppdraget. Vi hade ett klart och tydligt uppdrag og det var att dette partiet skal forberede sig på at en dag så skal vi inn i regjering. Det arbeidet starten av si Jensen og Terje Søviknes ble altså nestledere i 1999 på, på, i Stjørdal, og, og vi tre fick det oppdraget å begynne å jobbe med det. Og dermed så var det på en måte, ok, vi hade ett mål, vi hade ett uppdrag og vad måtte vi gjøre for å få til det da? Jo, det første vi må jobbe med er jo kunskap. Organisationskultur, organisasjonskultur, organisasjonsetikk, det å bygge en organisasjon som har politisk kunskap som skjønner vad det betyr å være i position og som greier å utvikle en partikultur. For et, for, som ett ungt parti, som den gamle klassiske historien om Fjøslykta, vi tiltrakk oss mye rart, så måtte vi bygge en partikultur, og det tror jeg de holder på med nå. Andre partier har 100 års erfarenhet, det de hade ikke Fremskridspartiet. Så därför brukt vi att engagera
0: er. Därför brukt vi till.
1: det som har varit flinkast till att bygga partikultur och organisationer, politiska organisationer i Norge? Det är arbetarrörelsen.
0: Ni har satsat på skolering, ja. på sammlingar. Ja. Var det gøy?
1: Ja. En jæmt moro. vi fick det nog. Vi lagde lagde valdkamp i i bøyet hele ja, det är ja, en av mina störste <laughs> succéer. Eh, där hade vi väl en 12-13 hundrade. FRP-ere i uke, vi invaderte by, og det var kjempegøy, vi hadde holdt på med kurser, vi hade turneringar, vi hade fester, och helt tatt både med og uten grillres, og det er sånn som er med på byggen partikultur, det er å forme en organisasjon, minst det der med kunnskapsoppbygging, for når du ska ha, det er den, jeg brukte alltid, holdt på å si bildet fra Coca-Cola-reklamen, du uansett hvor i denne verden du kommer så finner du en Coca-Cola-automat du kan egentlig bare strekke ut hånda så finner du en Coca-Cola-automat og du finner Coca-Cola-reklame og det smaker det samme uansett hvor du er så lenge du kjøper det merket og det bildet det forteller det er at hvis du drikker Coca-Cola så får du et lykkelig liv det er jo det, det, det bildet det kommer og hva forteller det oss da? Coca-Cola er jo et kjempebrænd de trenger kanskje ikke gjøre det men de gör det og sånn er det med et politisk parti også et parti må være gjenkjennelig og når du møter FRP i Mandal, eller i varde eller i Lofoten, eller i Hedmarken, så skal det være det samme partiet, det skal være den sampolitiken. politikken, og det skal være de, de, de samme argumentene. Og så vil det jo selvfølgelig være variasjoner, fordi folk har forskjellige, de oppdrer forskjellige, har forskjellige bakgrunner, og så vidare. Men det må være gjenkjennelig. Og folk må vite og forstå og tro at det, det produktet som et politisk parti på si leverer, nemlig løfter og politiske resultater, det er det samme uansett hvor du treffer en. Og det lå liksom til grunn for, for en sånn organisasjonsoppbygging.
0: Men så ble det jo ikke alltid sånn, og du, du, du var jo også omstritt og fryktet. Du sto Nei. for utrenskinger i flere runder. Hvordan opplevde du det?
1: Ja, da må jeg igjen si det samme som jeg sa det var jo ikke noe jeg gjorde. Jeg hadde jo en jobb, og gjorde en jobb på vegne av et, på vegne av et sentralstyre, men jeg ble tillit til en rolle som handlade om att stå i spissen för en delting och ikke minst att vara lynavleder for för den tvärt til till sittande partiledaren. Det var meg decent ut i, i debatter och i medier, när det var några obehagliga saker. Eh det är klart att det är personligt för dig. Nej, personligt så var det på något sätt grejt väldigt länge för det att när du har en sån roll, så har du på dig skylappar och så fokuserar du på mot på jobben och på uppgåva. Och så är det upptatt av at så länge du har tillit och de som styrer dig så må du tåle att andre inte liker dig. Eh och visst du tåler att du blir kontroversiell och att nån inte liker dig så har du ingenting en ledarjobb gör. Om du ska vara en ledarjobb och oavsett var du är än och alla ska gå runt och liker dig så tror jag egentligen inte du gör någon jävligt god jobb. Så, men det är klart att återvärt så blir ju det det belastande. För det gör att när när folk börjar sånt som du gör nå liksom att det är personligt. Det där nu är geir håll på med för sig själv. Så blir det jo en belastning, og når folk slutter å skille sak og person, og begynner å, å gå til angrep på person, og i stedet for å, å ta de som da faktiskt bestemmer, så går det etter, etter de som gjør jobben, så blir det jo behagelig, og det, er, og det var jeg gjennom i FRP, men du må tåle det
0: jo. Du ble jo generasikkerett her rett etter i Bolkersjø i 1994. Mhm. Mange av de som hører på dette er antagelig for unge til vite hva som skjedde, men landsmøtet på Bolkersjø ble, fikk etter hvert navnet Dolkersjø. Mm. Fortell kort vad som skjedde der.
1: Det var jo et gedigende personlig og politisk oppgjør uh, mellom, uh, mellom uh, de som ønsket et ideologisk, mycket mer reindyrka liberalistisk parti der og da, og de som hadde det samme målet, men som innså at vi måtte bruke lengre tid. Det er en korte forklaring på det som skedde på Bolkesjö. Men det var dramatiskt. Eh, Intressant för det uppe detta så blev det en gedigen personuppgör också mellan Karl Särli og de som då satt i hans centralstyre och de som hade ett annat politiskt syn. Det blev personlig. Och det blev komte brudd mellan goda politiske vänner og folk meldte seg ut, og det var en vanvittig korridorsnakk. Vi satt og gråt i gang av den, fordi vi si, mistet en gåsetegn, våre politiske venner. Og, så det var, en, det var en ganske sjelsettende opplevelse.
0: Er det det vondeste du har på sånn politisk?
1: Ja, det, det vet jeg ikke, fordi ting blekna jo med tiden, og det har jo vært mange slag etter det. Jeg må nok si at det er de vondeste saken man har vært involvert i, de, de saken har du aldri hørt om. Eh uh, så har det noen du har hørt om Frida Stott himla mycket avisen om det men som har involverat människor som har involverat övergrepp och i ett helt det är mycket vundare än en 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 om om Bolkesjø var en, var en, en gedigen grej så handlar det ju på ett sätt bara om politik och och folk som inte hade tålamodighet nok till att till att se den utvecklingen och jobba för en förändring en men som skulle ha allt där och då. Udomlig
0: noen... overmots, tenker du? Det var jo så sett de unge.
1: Ja, de var ikke så unge noen av de da. De både 40 og 50 et par men, men noen av oss valgte å bli. Si Jensen og jeg valgte å bli. Og flere med oss. Men vi tilhørte jo akkurat den samme generasjon. Men vi, vi hade den innstillingen at skal vi forandre noe og bygge noe, vi gjøre det fra en side. Vi var hatt håndmodighet. Den ytterrike, det var et veldig godt bilde som Karl brukte den gangen, man sade på den måten at de velgere av som han og Jan Simonsen og, og, og Jon Alveim og andre skaffa. de skulle den liberalistiske gjengen, for å bruket den litt sånn flåset bruke til sin greie. Det stemte ikke. Og det hadde han helt rett i. Det hade han helt rett i.
0: Og så var det 2001, mm. utrenskningen i dag. Da var det de mer ytterliggående på høyresiden som ble sjøet ut. Hva skjedde da?
1: Ja, om vi ska tala höger eller kan vi ska göra det för nu så var men 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 hade du nog en ett nytt politiskt uppgör mellan de som den gången önskade ett et reindyrka anti invandringsparti alltså som verkligen ville ha det och opportunismen som sin ene stora sak. Eh och det såg vi kom väldigt uttryck i Oslo och vi såg det runt vidare Kleppe och vi såg det runt Jan Simonsen och det var det var nog sånt gedigent oppgjør i den andre grøfta.
0: Som väl var helt nødvendig?
1: Absolutt. Hadde ikke vi gjort det den gangen, så hadde FRP aldri vært det vi var i dag.
0: Ja, da hadde det vært mer som det ytterliggående høyrepartiene vi ser når dere i Europa, vil jeg tro. Ja,
1: det tror jeg. Og, og om vi ikke skal dra så langt, så hadde vi i hvert fall vært et parti langt under regjeringskontorene, om en politik som i alle fall ikke hadde kjent meg igjen i. Og noen av de tingene som ble sagt en gangen, de, som man brakte fram at at, ja, vi jag vi kunde göra med Vida Kleppe, vi kunde göra med Jan Simons, vi kunde göra med men men någon hade andra de var så starka och vi kom att missta som vi välger på det, trodde jag aldrig på. Och vi visste ju att det vi misstakt när vi välger på det, för det att du äriker som sett hur viktig viktigt man måste vara som person och sälligt i eget så är du ingenting uten en organisation och uten en parti och uten nån runt en. Eh det är så vi den gangen, alternativet så vux fram, demokraterna har ju aldrig blivit något som helst. Nej det gick inte så. Nej
0: Karli eh, Hagen har vært i podkasten her før han fortalte blant annet om eh, hvor få fortroelige venner han hadde mm. eh, du var etter hvert den eneste eller i hvert fall veldig få i partiet som Karli Hagen og kona Eli hadde et nært og fortroelig vennskapsforhold til beskriv mm. ditt forhold til den
1: Nei, jeg har eh, i alle år hatt et godt forhold Karl og Eli vil jeg si, vi har selvfølgelig hatt våre uenigheter og reiltatt men vi alltid hatt ett respektfullt forhold Karl har vært sjefen min i veldig mange år vad jag ska si, både mentorn min och vägledaren min har gett mig otroligt stor tillit. Eh det tog så stor tillit att det tog 3 dagar ett att jag byntes som generalsekreterare för han ringte och önskade mig välkommen på jobbet. Så så de man ju haft stor tillit till att det skulle fungera. Jag huskar jag byntes i september 1994 och tre dagar rätt på Söringer Karl och så säger han ja, ja du är på plass. Kanske vi ska ta en prat. Så sån var det sån var det den gången. Och så hade vi ett mycket tätare personligt förhållande perioder för vi hade hus vi sedan av andra i Spanien som var lite tillfällig vi köpte nere där vi, vi hade en felles kollega som också hade hus där och i de åren som vi hade det så så spittade vi med golfsammarna vi festade samman i verkligt att men först och främst så hade ju hade ju vi ett et, et politisk ett politiskt förtroligt förhållande för det jag snackar eller nej det är inte så att jag snackar med honom är han er inte någon holdt på å si, i FRP lenge, bortsett fra i Oslo, og, men jeg treffer oppe han av på til, og jeg treffer oppe vi har hyggelig samtale hver gang, senest på, på landsmøte.
0: Vi må snakke om deg, mm. Bondesønn fra Lærdal i sången, det er litt vanskelig å spotte fra dialekten din. Du er uh, en salig ja. blandning av mye, tror jeg.
1: Ja, det er, uh, det er noen som tror det er isleding, andre tror det er fra Finnmark. <laughs> nei, nei, har men moren bor... er jo fra Finnmark. Moren er fra Finnmark.
0: Ja. Du vokste altså opp i Svangen, med far som var senterpartimann og bonde, mm. bilmekaniker og gravmaskinerfører. Fortell om oppveksten din.
1: Jeg vokste opp på Gahr. Bestefar min reiv, og far min senere overtok, og det var et, en oppvekst med alle de klassiske har passer si, utsagne med, med tillit och lärt att bli självständig og ta vara på sig själv allt det där som man säger men det var också en uppväxt med hårt arbete vi var fyra unga vi hade jag var yngst
0: var det bortsent eller
1: nej det räcker inte att bli för det att vi var fyra stycken som föddes med 3,5 års mellanrum med äldstningsst så, så det var getid att bli bortskämt där.
0: Jag tänker mest på moraderna.
1: Ja. Oj <laughs> oj. Ja då, hon hon fick och vi hade och vi bodde på loftet i Korruse. Vi hade utedo fram till til det var 4. Och tills dess sömstra mig då var 7, 8. Och mormor stod i 11 och skylte kläder att det var skadigt. Och vi hade kalta an inlagt på sommaren. Så det var liksom ganska enkle kår. Men så når, når, når hukorkona, for å kalle det det, døde, så overtok vi hele huset og far pysset opp det, og vi fikk mer normale forhold. Men det var et, vi måtte være med tidlig. Jeg jobbet på den garen, i hele oppveksten min, og med og luket vår og, og min fars forskjellige perioder med eksperimentell landbruk, alltid fra rosenkål og rødbeta, alltid med himmel og jord, og hva slags arbeidskraft han det var også unge
0: av den. Og type var han, faren din?
1: Han var, han var streng og fjern, for å si det sånn. Det er, det er nok det jeg husker. Han har blitt mye mildere og mye tettere med årene. Var du redd for han, eller? Med, ja, selvfølgelig. Ja, man er redd for faren sin. Og med god grunn også. For man noe, så, så fick man jo høre det. Så, den garen som jeg er født på, eller oppvokst på, da, den ligger veldig nær til elv. Det betyr att det aldri er stille der det betyr att de blir ganske högrösta. Så är känd för att ha en kraftig stämma, det har det för det har vuxit i elvshusen så att han man snakke högt visst nog. Och det gör det. Det gör jag.
0: Och modern var så typ vad var hun?
1: Hon var eh, vanlig husmor, hun kom fra Finnmark.
0: Finskaaner?
1: Finskaaner. Ja, på bägge sidor, så jag nok eh...
0: snacka hon eller?
1: ja, nokke men hun forstod finsk for da vi var i Passvik hos mormorna mi på, på hytta hennes når jeg var unge og sånn og vi var i Bastua, så snakket alltid de voksne finsk fordi da skulle ikke ungerne forstå hva de snakket
0: Skjønte du noe? Kan du noen finskord?
1: Nei, jeg kan ikke mange finskord
0: Var du nærmere moren din enn faren din, eller? Mm,
1: ja det var jeg nok, absolutt
0: mm. Hva slags type var hun? Var det en uh, høyrøstet, livlig, stille forsiktig <laughs>
1: Uh, jeg vet ikke, hun jobbet stort sett på å stelle hus og det var ikke noe altså, på en gård på 70-tallet så var det på Vestlandet uh, med dyr og med grønnsaker og whatever så var det ikke mye tid til noe særlig nære familierelasjoner og med fire unger så tett i alder og två søstre som okkuperte badet halvdagen så, så jeg vet ikke det var ikke nå. Det var en helt grei oppvekst, og vi fikk, vi ble lært opp til å måtte ta vare på selv, og styre meg selv, og til å arbeide. Det var egentlig det som var greia. Og jeg flyttet jo ut etter ungdomsskole. Jeg begynte på videregående skole, så flyttet jeg bort. For da måtte jeg jo på Hybel for å ta skole. Og siden så har jeg egentlig aldri bodd i lærdom.
0: Bestfaren din hadde altså mer enn 50 års medlemskap i Arbeiderpartiet, mm. og du valgte FRP allerede som 13-åring. Mm. Du ble fanget av Karl Hagen på TV, mm. men det må jo ha vært noe mer. Var du generelt i opposisjon? Hva var du opptatt av? Hvordan så du verden den gangen?
1: Nej, det var ikke opposition? Jeg kan aldri huske at vi hadde noen politiske krang la hjemme far var väldigt stolt av sitt diplom på veggen för 50 års meldenskap av Arbeiderpartiet. Underskriften av Grohallen uh, Brundtland. Underskriften Gro Brundtland. Og faren min var uh, først og fremst en, en pragmatisk uh, politiker som ønsket å få til noe. Var i tekniske utvalg og jobbet mycket med reguleringsplaner og liksom sånne ting. Og ingen sånn voldsomt sterk politisk ideolog. Uh, hvor han står politisk i dag vet jeg ikke, men jeg er ikke på om han er så väldigt happy med Senterpartiet. Men, men, men det var nog mest det som präglade samarbetsfarmin. Han var en han var börsmäker, urmaker, snickare, bonde, politiker, bankman, lagdommer, alltså han håll på med otroligt mycket rätt. Historiker. Breje
0: folk då, jordel. Ja, jo, ja. exakt.
1: Och farmin det samma. Han har åt åttio tjän år står det värsta att reparera klockor varje dag, exakt. Och hålla på och har håll på med politik och allt det du nämnde. Det är folk som er pragmatiske som vill ha lösningar og så vil det være om å bygge og skape noe. Så jeg tror nok det er nok mer det jeg har fått med meg, enn en, en de store politiske, ideologiske diskusjonene, for det, det kan jeg ikke huske vi hadde da jeg vokste opp. Faren min og jeg har nok pratet politikk mer i voksne alder, men, men ikke da jeg vokste opp.
0: Kunne det blitt Arbeiderpartiet på deg? Du var altså, tross alt, samvirkelagsbestyrer som 18-åring, du hade en rødgrønn familiebakgrunn, og kom fra et område i landet der FRP ikke var særlig hot.
1: Ja, hun bor sammen med Lill, hun, hun, hun sier jo at det nå er blir så pragmatisk att de nesten har blitt en sosialdemokrat, sier det, og hvilket de protesterer er <laughs> Men har hun et poeng, eller? <laughs> Nei, jeg, jeg vet ikke. Jeg har... Jeg har um, Jens Stoltenbergs første regjering. Det, det partiet han ledet da, den tilnærmingen det partiet da hade til politikk og til å forme samfunn og til å avbyråkratisere og til å delprivatisere og til å ta i bruk nye virkemidler, det var ett et parti som jag kunne kjenne meg på. Men dette tradisjonelle, dogmatiske Arbeiderpartiet, det vet jeg ikke om jeg, om jeg hadde følt meg hjemme Men det er ikke en refleksjon jeg noen gang egentlig gjort. Det er, det er mye bra i mange partier. Og nå om dagen så er det som du startet med, nå trenger man ikke lenger forsvaret hver stemmgivning og hver, og hver handling, men man kan tillate seg å ha et litt mer, man skal si for noe pragmatisk og overordnet tilnæring til problemstillingene.
0: Hvis ikke jeg husker feil, på femte stedet til Jens Stoltenberg så mener jeg at han fikk røvenflaske fra Høyre årgang 2001. Var det den Jens Stoltenberg de likte best?
1: Ja, ikke <laughs> Samtidig så er jo det også blitt det grei som han jo ærter alle med. Ja, ja, selvfølgelig. Sånn er det i politiken. Og alle går rundt og savner Jens Stoltenberg sitt Arbeiderparti når jeg diskuterer med Jonas. Det er också en del av spillet, ikke sant?
0: Trygge Bratte sa vel det at jeg få masse ros så lenge det kan skade min etterfølgere.
1: Nettopp. Det er godt sagt.
0: Er du fornøyd med livet i dag?
1: Ja, jeg er fornøyd med livet i dag. Jeg har en utrolig spennende jobb, flere jobber. Og, og forbrukt alt det jeg har, i politikk, selv om ikke det lenger er partipolitikk, så, så er det politikk å holde på med, enten jeg driver med trafikksikkerhet i trygg trafikk, eller det er veipolitikk i opplysningsrådet, eller å fremme norsk transportnæringsinteresser i, i, for norske politiker og for EU-kommisjonen.
0: For, for nå jobber du altså for lastebileiernes interesse. Hvordan var overgangen fra FRP til en interesseorganisasjon? Måtte du gjennom en periode med kjærlighetssorg, eller var det deilig å forlate politikken? Eller begge deler, kanske?
1: Begge deler. Uh, og jeg pleier alltid å presisere det på sånne spørsmål at jeg får lov partipolitikken, ikke politikken. Fordi at NLF, uh, som jag leder nå, er jo en næringsarbeidsgiverorganisasjon, og, og det vi driv med er jo å sørge for att norsk transportnæring ska kunne være konkurransedyktig också i fremtiden, i et tid der behovet for transportkomt kommer til å vokse kraftig. Uh, og det är i aller høyeste grad politik. Og i tillegg så er jeg så heldig at det forleder trygg trafik som styrleder, og så sitter jeg også nå som styrleder i opplysningsrådet for veitrafikken. Og da holder du på med trafikksikkerhet og transport og veier og samferdsel på, på de fleste nivåer. Det er politik. Og så spør du om jeg savner partipolitiken og svarer på det er jeg hade hatt en rolle i det partiet i så mange år at det er en rolle som jeg egentlig var ferdig med som jeg var ferdig med 2009 når jeg gikk av første gang, for jeg har gått av flere ganger og, og det bestemte jeg meg før, før valget i 2009 at det skulle slutte som generalsekretær og så gjorde jag det og ble Sivs stabsjef og så måtte jeg tilbake i en periode fordi han etterfølgeren min ble ikke der lenger. Og, og, og da var jeg tilbake et årstid, og så slutta jag og, og så var jeg i syken periode, og når du da på si, ligger hjemme ganske lenge og er dårlig, så får du jo god tid til å tenke over ting og tang da. Og da kom jeg til den beslutningen att ok, nå var liksom i tid partipolitiken ferdig. Og da savner du jo ikke det, for da har du tatt en runde, men du savner jo folkene, selvfølgelig. Veldig mange av folkene som du har jobbet tett med og noen av prosessene, og noe det der å være mitt i det som skjer. Det temperaturen. Klart, ja, temperaturen kan du jo savne, men jeg synes det er bra
0: at ja. om din nye rolle. Hva mm -hmm. tenker om digitalisering, om selvkjørende biler, om arbeidsplasser som blir borta?
1: Håper jeg si det kommer, og det kommer fortere enn det vi aner. Det er vel store svar på det, at det, at det kommer. Teknologien er jo der allerede. Spørsmålet er når den er moden nok til å bli tatt i bruk. Når tror vi nok på den til vi tør å sette oss in i en bil som kjører selv. Det paradoxala är jo att når du setter deg i et fly, så er det jo ikke menneske som flyer lenger. Det er jo maskin. Og alle de landingene med ett fly som er softe og myke og fin og behagelige, de er det maskinene som foretager. Og de som er harde og tøffe, de er det som foretager. Det tenker man aldrig over, for da sitter man bak i flymaskinen og hører på musik eller leser det, eller hva man gjør. Men men på veien så blir det der litt annerledes. Og så er det en rekke spørsmål knyttet til, til utforming av vegen og vedlikehold og snø og is som man skjønner. Men, men det kommer, digitaliseringen er over oss, og vi kommer til å få større og mindre grad selvkjørende biler. Og det tror jeg er bra for trafikksikkerheten.
0: Samtidig som jo, eh, lastebilsjåfør er jo en av, de eller en av de jobben som ikke krever veldig mye akademisk utdanning. Det er en type jobb for folk flest, da. Mm. Eh, og en del av de jobbene blir jo borte nå gjennom den teknologiske utviklingen vi står mm. midt oppi. Vad betyr det for samfunn? Hvor er Norge om 10, 20, 30 år?
1: Det å, for det første, det å være lastebilsjåfør, det er ikke en akademisk utdannelse, men det er i høyeste grad en ganske teknologisk utdannelse. Fordi det er utrolig mye krevende systemer i en moderne lastebil som krever stor innsikt i å håndtere, både det og ulike andre styringssystemer. Så det krever en god innsikt, og det blir ikke borte, selv om lastebilen kanske kjører store streler av strekninger selv, det kommer til å måtte være behov for et menneske si, bak det rattet, men han kommer ikke alltid til å måtte styre.
0: Ja, du tror det at det blir lastebiler med folk i
1: forhold? Ja, det er helt overvisst om, for den laste han ska ha, den skal lastes til å losses, og det kan oppslå situasjoner under veks, som gjør att den kjører tømme og stoppe, eller kjører til Sies, eller hva det vil. det å tror att man i Norge i fremtiden ska ha lastebiler uten om ombord, som kjører fra Oslo til Bergen, Oslo til Trondheim, eller for ikke å snakke om Paris V7 langt av Langefjorden, det tror jeg lenge til. Så det kommer til å være personer i disse bilene, men det kommer til andre oppgaver. De kommer til å sitte og planlegge neste operasjon, Det kommer til å sitte i telefon, det kommer til å gjøre en hel masse andre ting, men det kommer til å være folk i mange, mange år framover, det er helt overbevist.
0: Vi ser fram fremover, du har sagt en gang du kan få en forutdannelse før noe dramatisk skjer, du kan våkne natta, være urolig, og så skjer det et eller annet dagen etter. Hvordan du det?
1: Det er vel en av store mysterier. Det er like mystisk som, at, som om at, at en hund kan gå og sette seg foran døra en kvart til 20 minutter før eieren kommer hjem. Det skjer. Og det er vel akkurat like uforklarlig Jeg har ikke noen forklaring på det Det er mange som har det sånn Skjer det ofte? Ja, ja det skjer fra titan du, du, Men det skjedde oftere før Når jeg var i partipolitikken Da skjedde det mer dramatiske ting også. Ja, da skjedde det mer rart Så du, du, du fikk en uro i magen Og du kjente på den Men jeg er ikke om det Jeg kjenner mange som har det sånn
0: Hvordan ser du på religionens plass i samfunnet?
1: Nå ble du i hvert fall Nå gikk du i hvert fall langt in i privatsverdenen Nej, jag tänker först och främst om religion, det är en privat sak. Hur bor Gud själv? Vem och vad vi tror på, det är upp till det enskilda människan. Det är egentligen få andra som har något med hur vi praktiserar det, bara att luckra dörrar och så åt sig. Men hur då man praktiserar det i samkö med andre, det är kropp då själv. Och det är en helt annan diskussion. Och min personliga tro, alltså jag var jo aktiv i i kristentungdonsarbetet när var ungdom så så jag hade i alla fall en, en tro en gang i vära och den ligger nog på en landmåte där nå men det är något mer en, en respekt för att det är vad det Pe Teinsa det er mer mellan himla jorden no anst det och och kanske en förundring över att allt som vi har och alltid vi ser och alltid fantastiska så den här jorden består av ska vara kommit uta intet och förblitt intet alltså det är det är se for seg, men jeg er ikke noen praktiserende religiøs mann, det er på ingen måte.
0: Til slutt, mitt faste spørsmål, hva skal bli historien om deg? Geir Mo, det var han som
1: Det var han som var med på å bygge Fremskrittspartiet til å bli et ansvarlig, seriøst regjeringsparti, som var med å styre landet i mange, 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 mange år. Og så var det han som bidro til at Norsk Transportnæring fortsatt å være en konkurransedyktig næring og ikke ble helt overtatt av useriøse, lavprisaktiverer for Øst-Urp.
0: Tusen takk for at du kom. Vær så god. Takk til som hørte på. Takk til Researcher Grete Rudd og vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.